0: So Freunde, ich bin jetzt hier gerade mit Sio am, äh, am Mike. Er ist an der Leitung. Podcast geht los. Ich hoffe, wir kriegen es noch heute geschnitten. Aber sonst wegen Sio müssten wir es dann auf morgen verschieben. Ich äh,
1: hoffe auf euer Verständnis. Das ist natürlich immer sehr leicht, die Verantwortung auf seinen Freund äh, der äh, zu delegieren, der auch immer gerne die Verantwortung übernimmt, weil er den äh, die Marke AON nach vorne bringen möchte und nicht ähm, an seine persönlichen Egos denkt. Deswegen, ja, ich ziehe mir gerne den Hut auf. Chata. ich nenne dich jetzt auch beim Künstlernamen, weil den persönlichen Bezug breche ich hier jetzt auch erstmal ab. Heute Gesundheitskrise, die covid Koblenz zwei Männer vorgelegt. Was läuft, was, läuft was, was läuft. läuft, was läuft, was geht, was geht? Ja, nicht gesehen, nicht gehört,
0: Bruder, wie wir letztens schon festgestellt haben. Wir sprechen nur noch über Paul Bitcast, Bruder. Wie geht's, alles gut?
1: Was läuft, was läuft? Ja, bei mir alles gut. Läuft. Ich bin es schon gewohnt, <lacht> was läuft zu sagen. Äh, vorher ja, kann ich kein Gespräch meinen. mit dir beginnen. Guck mal, das hier, wovon ist das der Sound? Das ist der Sound von einem ASMR-Video aus YouTube. Nein, sag mal. mal, Boah, das klingt wie das Armband von einer Rolex Day-Date. Voila, du weißt nicht, was das ist? Nee. Check mal nochmal. Für alle da draußen, das
0: ist ein Spiel. Check mal, was das ist.
1: Boah. Ich kann das nicht einordnen, dieses Geräusch. Ich gebe einen Tipp: man kann es essen. Man kann es essen, Pistazien. Das sind Pistazien. Zweiter sind... Tipp. Es ist Kanakenkultur. Dann bleibe ich immer noch bei Pistazien.
0: Okay, dritter Tipp: street canneck kultur in Deutschland. Puh, Bruder, du bist auf jeden Fall sehr lange schon wohlhabend. Sonnenblumenkerne. Ja, Mann. Ah. check auch genannt Pipas.
1: Oder Simickeys. Oder das ist der Shit. Ja, was geht ab? Was hast du gemacht heute bei dem schönen Wetter in den letzten Tagen? Ja, Bruder, ich habe heute tatsächlich, eigentlich wollte ich einen
0: Gast haben heute. Wir hatten ja letztens schon gedacht, kommen wir einen Gast dazu. Und habe einen gemeinsamen Freund von uns beiden connected. Den hatte ich schon vor zwei Wochen angeschrieben, aber der hat einfach nicht geantwortet. So, ey, komm zum Podcast dazu. Oh. Er ist ein bekannter, ich kann seinen Namen leider noch nicht nennen, weil ich will was erzählen über (lacht) den... Ich meinte so, ey Bruder, wie sieht's aus und so, ist auf jeden Fall auch ein sehr bekannter Mann, Ja. Äh, kein Musiker, aber auch sehr groß im Mediengeschäft ja. und äh, ich meinte so, ey Bro, wie sieht's aus und so, und, äh, warum, warum antwortest du nicht und so und er war so, Bruder, was geht ab, ja. <lacht> ey, kann ich das jetzt erzählen, ich weiß es nicht, Bruder, auf jeden Fall, ich erzähl's einfach, er war so, Bruder, was geht ab, bist du gesund, ich so, ja, du, das ist ja normal, wir sind alle gesund, alles ist gesund, es gibt keine Kranken. <lacht> ich so wie, also, es gibt keine Kranken, Mann, Natürlich sind wir alle gesund. Ah, jeder ist gesund. Also <lacht> okay, Bruder. Also, ja, Bruder, was ist das für eine Scheiße, Bruder? Ich, mich juckt das doch alles nicht. Ich glaube es alles nicht, aber mich juckt es auch nicht. Ich soll einfach nur weitergehen, was geht ab und so. Ja. Ich so, ey, Bruder, kannst du bitte aufhören zu reden? Ich schicke dir gleich einen Link zum Podcast, dann kannst du einfach dort weiter erzählen.
1: <lacht>
0: ja, also, nein, Bruder. Nein, Bruder, sonst häng ich mit Xavier auf einem Boot und so. Ah, geil. Bruder, weißt du, wer das war? Ja. Kannst du dir vorstellen, wer das war? Äh,
1: sehr, sehr schwer.
0: Ja, Bruder, ein gemeinsamer Freund von uns auf jeden Fall, der, der, der große große Mediengame ist, aber nicht Musiker. Aber sag den Namen nicht, wenn es dir einfällt. Sag den Namen nicht, das ist zu so hart, Bruder, das kann mich bringen. Auf jeden Fall. Oh, krass. Ja, Bruder, er war so, er Bruder, fuck it, mann. Das ist, das ist auf jeden Fall alles Verarschung, aber ich habe keinen Bock, mit Xavier auf einem Schiff zu landen, dem Bruder so, weißt du? Ja. Angekettet. <lacht> <lacht> scheiße, das Dach von da oder über sowas darf man keinen lachen, Bruder. Ich weiß auch gar nicht, was abgeht da Ja.
1: Ja, scheiße.
0: Stimmt. Xavier, ich weiß nicht, Xavier ist ein Bruder. Er ist der krasseste Sänger aller Zeiten in diesem Land, so. Ja. Er ist das Krasseste. Bruder, ich esse die ganze Zeit noch Dings richtig umsichern während des Podcasts. Walla, <lacht> es tut mir leid, Leute, die sich gerade denken, was das für ein Asylant, Alter. Während seines Podcasts hört man so äh, Pipas und äh,
1: Cappuccino. In diesem Podcast Profes- wird Professionalität missachtet. Richtig. Ja, Bruder. Verachtet.
0: Ähm, sehr schade, er war auf jeden Fall nicht am Start. Er meinte, ey, vergiss es. Ich so, ey Bruder, du kannst doch einfach so tun, als wenn das nicht deine Meinung ist, sondern die Meinung von jemand anderem und so, der sagt, ja, Bruder, ich muss gucken und so, keine Ahnung, ich überleg's mir das in zwei Wochen nochmal reden. Sehr es schade, gibt ja die Formel
1: Leute schade. sagen, Da kann er ja beginnen mit Leute sagen und dann ist ja. das ja schon erledigt, das Thema. Oder mein Nachbar sagt. Ja, oder mein Nachbar sagt. Tudum. nein, Spaß. <lacht> ich habe wirklich einen Nachbar. Ja, Mann. Hm. Wie sieht der denn eigentlich aus? Kannst du mal deinen Nachbar beschreiben? Optisch würde mich mal interessieren. Darfst du das überhaupt? Also, wenn ja, bitte tu das doch mal. Also ich würde es sehr gerne machen, aber aus Datenschutzgründen. Äh, Lass ich es lieber. Kannst du wenigstens äh, äh, die Haarfarbe nennen? Arisch, blond. Anthrazit? <lacht> Nein, Arisch, blond. <lacht> ah, okay. Ja. Alles klar. Erzähl mal, was gibt bei dir? Ja, äh, nach wie vor bin ich viel damit beschäftigt, äh, eigentlich nichts zu tun vor mich hin. Also die Zeit einfach irgendwie totzuschlagen. Ich gehe nach wie vor zwischendurch zum Sport. Hier und da rauche ich mal eine Haschig-Zigarette und da spiele ich mal ein Playstation-Spiel, da schreibe ich meine eine Alte an, aber treffe mich dann doch nicht mit ihr, weil ich Angst habe dann ähm, und so weiter und so fort. Ja. Das ist es so? Es ist in der Tat so. Also ich weiß es nicht. Manchmal ist es natürlich so, dass im Alleinsein gewisse Bedürfnisse außer Acht gelassen werden und es ist dann so, dass mein Trieb meiner Intelligenz und meinem rationalen Verstand zuvorkommt und somit meine Gehirnfunktion übernimmt. Und dementsprechend handle ich eigentlich unverantwortlich, gerade hier in der Corona-Krise, nur es tut mir leid, Leute... Ich gebe mir wirklich Mühe, aber die Herausforderung ist wirklich viel zu groß, als dass ich dafür stark genug bin, um da einfach äh, Disziplin zu bewahren. Das geht leider nicht. Dann werde ich schwach und schreibe eine Alter an. Aber danach ist es doch so, dass ich Angst habe vor einer Infektionskrankheit mit Corona und mir erstmal eine FFP3-Maske kaufen muss, bevor ich solche Bedürfnisse stillen kann.
0: Verstehe, verstehe. Ja, sicher, sicher, Bruder.
1: Ja, natürlich, Safer Sex, deswegen kaufe ich mir eine Maske, eine Gesichtsmaske. Safer Sex, das steht für mich das Auto.
0: Ja. ja, apropos Masken, nächste Woche Montag soll ein NRW äh, Maskenpflicht äh, starten. Genau. In Bayern auch. Äh, und noch einige andere Bundesländer schließen sich da irgendwie stündlich
1: an. Ich glaube, es ist jetzt schon so, dass in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln, die Maskenpflicht besteht oder das ist halt erst ab Montag so ein NRW. Was sagst du dazu? Ja. Hast du dir schon überlegt, welches Design du äh, auf deine Maske haben möchtest?
0: Nee, ich so schon so von ein paar Companies, von so Labels oder keine Ahnung was, so für, für Designern Masken geschickt bekommen mit so Designer-Brands drauf, so Louis Vuitton, Gucci, die Stars. Sieht auf jeden Fall fresh aus, aber keine Ahnung, oder ich, 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 ich ziehe die nicht an, weißt du? Ich gehe raus, ich gehe kaum raus. Ja. Wenn ich rausgehe, dann ziehe ich dann doch so eine medizinisch aussehende Lieber an, weißt du? Da fühle ich ja. mich sicherer,
1: als mit so einem Louis Vuitton-Ding. Ja, ja, ich auch auf jeden Fall. Ich will auch vorne so einen Filter haben. Ich will nicht ja. einfach nur so eine Maske haben, ich will vorne auf ja. jeden Fall einen Filter haben. Eigentlich will ich sogar mit Gasmaske rausgehen, nur das Problem ist, das hat noch keinen Style. Das, der Drip ist noch nicht angekommen, das dauert noch ein paar Jahre.
0: <lacht> mit Gasmaske sagst du?
1: Ja, genau. Mir ist letztens eine gewisse Sache aufgefallen bei vielen deutschen Rappern da draußen. Und zwar was hältst du eigentlich davon oder generell im Rap so, dass jetzt englische Sprachanglizismen gar nicht mehr für so, also dass das, ich habe das Gefühl, dass es bei der breiten Masse kein Fremdschamgefühl auslöst, sondern es als etwas angenommen wird, was sogar Coolness widerspiegelt und es etwas ist, womit diese Leute Identifikation aufbauen können. Also ich in meinem Umfeld kenne keinen, der so redet, wie zum Beispiel ich in seinen Texten oder auch generell im allgemeinen alltäglichen Sprachgebrauch, ich zähle die Racks und zähle die Bricks. Da habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Also Kennst du jemanden, der so redet? Ja doch, ich kenne
0: tatsächlich, äh also ich ähm, kenne Leute, die so reden und ich habe auch... äh viel mit so Leuten zu tun gehabt. Auch schon damals tatsächlich. Das, deswegen ist es für mich interessant. Ich habe äh, schon damals, in den, ich rede jetzt von den 90ern, gab es immer so, wenn man es eine Bewegung nennen kann, wirklich, äh, es gab immer so eine Bewegung in der Jugend, immer so ein Teil, weißt du, so eine Subkultur, die so geredet hat. Es waren dann immer so die, ich sagte dir, wer das war. Das war die Mischung zwischen Canex, Reschus, Almans. Es war so die Schnittstelle zwischen allen die aber so sehr viel nach Amerika geguckt haben. So sehr viel, weißt du? Also zum Beispiel bei uns in Bonn, in Bad Kurzberg, wurde viel so geredet. Ich war ja eine Zeit lang da auch in der Schule. Und da gab es das auch tatsächlich, wo sehr viel so Anglizismen benutzt wurden. Und diese die Subkultur gab es immer schon so ein bisschen in äh, Deutschland. Es waren halt Leute, die viel darüber geguckt haben. Die, die standen Filme immer ohne Untertitel. Äh, sorry, mit, wenn mit Untertitel, aber nicht synchronisiert angeguckt haben die viel irgendwie Stand-up-Comedy immer Originalton geguckt haben und so, weißt du? Das gab es immer schon. Das war aber eine kleine Subkultur damals. Weißt du, es war nicht, nicht weit verbreitet, so, weißt du? Und was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, so ist, dass sich das in der Jugend sehr verbreitet hat und irgendwie schon normal ist. Weißt du? Ich feiere es. Natürlich, damals hätte man sich dafür geschämt. Damals war es aber auch was anderes. Damals war so. Wir waren auf der Straße so und die Straße hat gerade sehr selbst mit äh, der Identität seiner Kultur gekämpft. 90er und Anfang 2000er war das so, dass die Straße, ohne es zu merken, kulturelle Eigenschaften entwickelt hatte. Sei es Klamottenstil, Sprache und... Das war aber noch nicht anerkannt, so. Also, es war noch nicht so, dass man das so wirklich gesehen hat, dass das Eigenschaften waren, sondern es kam, es war einfach da und es wurde nicht so richtig registriert. Weder von einem selbst, noch von der, äh, von anderen Leuten, die nicht zur Straße gehörten. Es gab nur immer hier und da irgendwelche Leute von der Straße, die entweder kunstaffin waren oder Kultur die auf sowas geachtet haben oder Musiker waren und denen sowas aufgefallen ist, ne? Unter anderem auch wir, so waren diese Menschen, die immer schon auf sowas gewartet haben. Weißt du was ich meine? Damals waren wir so, es war immer so, hey, wir sind hier in Deutschland, wir sind so die Straßenethnie, so die äh, die Minderheit, äh, die auch äh, hier so das Straßending macht eigentlich, aber es wird hier nicht so angesehen, wie das in anderen Ländern ist so mit der Kultur, dass das was kulturell Wertvolles auch haben kann. Weißt du, was ich meine? Es war hier einfach nur so assi. Ja. Aber zum Beispiel in Amerika oder in Frankreich sind daraus kulturell wertvolle Sachen entstanden, die dann auch große Business äh, zur Folge hatten. Das gab es in Deutschland noch nicht so richtig. Genau. Sei es Slogans oder sei es, keine Ahnung. Genau, sei es Slogans, sei es Musik, ne? sei es DJs, sei es Klamotten. Weißt du, also wenn in der Zeit waren die Klamotten in Amerika, die ganzen neuen Brands von FUBU bis Sean, John, RockAware und alles, was ja. da entstanden ist. Das war ja prägend ja. und das war ein riesiger Industriesektor dann auf einmal, der aus Straßenkultur entstanden ist. Und das war zu der Zeit hier ein kultureller Kampf so ein bisschen. Und zu der Zeit war das dann, weil dieses Anglizismen, mit Anglizismen, also mit englischen Wörtern so deutsch zu sprechen, war dann halt so komplett Erzfeind. Weißt du, was ich meine? Weil es gerade so der, der, der ja. Street-Slang, so der Kanakenslang, den gab es, aber der entstand gerade so das erste Mal, dass das registriert wird als ein Slang. Also das ja. war aber nur in der Straße. so Und später, durch die Musik und Rapper, die das dann auch viel verwendet haben, hat sich das dann auch etabliert in anderen Kreisen. Und als es dann groß wurde, hier in Deutschland, jetzt sage ich mal so 2000, so, so mit uns ja. und den Aslaks und äh, anderen noch, weißt du, massiv tatsächlich auch, mit ghetto so, wenn er nicht sogar einer der ersten ja. war, und viele andere dann auch, es ist dann sehr groß geworden und jetzt ist schon normal, jetzt reden ja schon alle so. Und seitdem das normal ist, weißt du, und es auch kein Identitätskampf ist, der Kulturen, glaube ich, es hat dieses Englische angefangen, so also als nächster Step. Weißt du, was ich meine, so, jetzt juckt es auch keinen mehr, jetzt ist das sogar gemischt, weißt du, du redest so, die reden englische Wörter mit can slang wörtern so, weißt du, was ich meine, Bruder, so, alles ist gemischt, so, das ist crazy und deswegen feiere ich es, weißt du, ja. weil das ist natürlich, das ist organisch, so, damals wäre es nicht natürlich gewesen. Damals war der Kampf so dieser Sprache, dieses Straßenslangs so das Wichtigste, dass das sich erstmal durchsetzt, das hat dann endlich geklappt.
1: Und jetzt, ja, jetzt dieses englische Ding noch da. Auf jeden Fall, also... Es gibt, also definitiv, es ist auch auf jeden Fall so, dass es in der heutigen Zeit auch viel gewohnter klingt, diese Artikulationsform. Ich muss halt natürlich sagen, dass es an gewissen Stellen, also es ist jetzt nicht so, dass ich eine Intervention dagegen, oder irgendwie dagegen auf die Straße gehe oder dagegen protestieren würde. Aber an gewissen Stellen ist es einfach so, dass ich ungewollt oder ohne irgendwie mit irgendwelchen vorbelasteten Gedanken an die Sache heranzugehen, dass sich irgendwie Fremdschamgefühle auslösen, weil das dann doch manchmal zu extrem ist, weißt du? Ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie andere Länder vergleichen will, aber man muss sich dennoch die Frage stellen, kennst du ein Land... Außer Deutschland, in dem das so ist? Ich glaube in Schweden,
0: also ich habe ja viele Verwandte dort und in Schweden war das schon vorher immer so. Also ich glaube die Länder, auch jetzt Holland und so Skandinavien und Dänemark weiß ich nicht, aber Holland und Skandinavien weiß ich so. Dadurch, dass da auch immer schon nicht synchronisiert wurde bei Filmen und Fernsehen, also amerikanische Sendungen wurden nie synchronisiert, war immer auf Englisch. Dadurch sind die auch mit englischer Sprache ganz anders aufgewachsen. Sprechen auch, wenn die reden, amerikanisches Englisch. Schon seit klein auf, so, weil die halt durchs Fernsehen viel mit amerikanischem Englisch zu tun hatten. Und äh, in deren Sprache ist das sehr, sehr krass drin. Und das nicht mal bei der Hip-Hop-Kultur nur. Also, das bei allen da so. Weißt du, hier ist es dann eher aus der Hip-Hop-Kultur so. Gefühlt kommt das eher daher so. Aber äh, in den Ländern ist das noch krasser. Und auch, es gibt auch viele Länder so im, im Mittleren Osten, wo das möchte gern cool ist, so, dann ist es dann aber auch Fremdschau meiner Meinung nach so. Also für mich, wo die äh, dann auch gerne, das gibt's überall. Guck mal, das gibt's auch in, in äh, so es gibt immer in Sprachen, ich merke das so, es gab zum Beispiel äh, Kurden aus dem Iran, die gerne so immer persische Wörter dann auch voll persisch ausgesprochen haben, So, weißt du? Das ist so, man findet dann irgendetwas stylischer, weil das aus der gerade alles dominierenden Musik kommt, so diese Musik kommt dann aus dem Land äh, oder in der Sprache oder Filme, weißt du, und dann will man so, weißt du, das ist dann so ein bisschen vorbildmäßig, man will so sein wie die, weißt du, ich meine, so Einfluss halt. Einfluss.
1: Ja, naja, voll. Guck mal, das gibt es ja auch bei äh, äh, mir ja. in der Muttersprache, weißt du? Äh, beispielsweise Fernseher heißt ja Television, weißt du? Ja,
0: stimmt, ja, das ist dann auch irgendwann mal so ein Anglisches Und das ist jetzt. ja auch
1: Television eigentlich, also das heißt Television einfach nur mit dem afghanischen Akzent ausgesprochen. Das Ding ist halt nur, es kommt immer auf das Gleichgewicht. Da war dann
0: irgendwann mal so ein afghanischer CEO, so also so ein Opa-CEO <lacht> vor 100 Jahren, der so, der so den Leuten <lacht> Schellen gegeben hat. <lacht> <lacht> television Television. <Echt? lacht>
1: das das Ding ist, es kommt immer auf das Gleichgewicht an und es kommt auch immer auf die Art an wie gesagt, es gibt Leute, bei denen kommt das sogar cool rüber oder Rapper, bei denen kommt das sogar cool rüber ich spreche viel viel mehr die Leute an, bei denen ich ein Fremdschamgefühl empfinde, wenn ich das höre denn bei denen ist auch das Ausmaß also wenn ich das in in einer Prozentzahl definieren könnte da ist das Maß liegt das Maß so bei 60 Englisch 40 Deutsch ja. und das ist dann Ja, ja natürlich schon, das ist zu so viel ist so, keine Ahnung. das
0: Ding ist auch äh, was man an der Stelle sagen muss Sirius Fremdscham äh, Thermometer Barometer wie auch immer man das nennen kann ist äh,
1: sehr empfindlich also ist jemand also ich liegt aber einzig und allein an ein, einer Sache und zwar ich bin sehr viel draußen unterwegs ich bin sehr viel in der Mitte der Gesellschaft unterwegs. Und ich kenne keinen in diesem generellen Vibe, in dem ich stattfinde. Kenne ich, kenne ich diesen, also dieser Sprachgebrauch oder, und generell das, was dieser Sprachgebrauch ausstrahlt, die Identifikation und die Persönlichkeit, die das verkörpert. Die ist so fern und so angreifbar für mich, dass ich da einfach viel zu große Angriffsfläche sehe. Und dieser Prozess findet in meinem Gehirn in Millisekunden statt. Und ich komme direkt zu dem Endergebnis. Ba, was bist du für ein peinlicher Opfer? Schäm dich. Red mal wie ein vernünftiger Mann red mal nicht wie eine Muschi ja, ja. oder ja, keine Ahnung was, weißt du? Auf jeden Fall, lange Rede kurz da sind, das ist das, was ich manchmal bei gewissen Leuten empfinde, aber es gibt halt auch gewisse Leute, bei denen empfinde ich das gar nicht, weil die Attitude, die die mit diesem Sprachgebrauch rüberbringen, ist einfach, finde ich, fördert es sogar, ne? Es gibt da, Absolut, ich bin voll deiner Meinung. Also es liegt, es liegt vielleicht einfach nur daran, ne? Um Gottes Willen, das kein, ist kein Angriff an die Leute. Wie ja, gesagt. ja, safe.
0: Ich bin voller mal Ich habe ja selber vor, wir hatten auch dieses Interview, worüber wir auf Mal geredet haben, bei der Reikkultura vor zwölf Jahren oder so, wo ich ja das Thema auch voll auseinandergenommen habe, wo ich gesagt habe, hey, wer ein Wort Englisch benutzt, so ich fick sein Leben und so, weißt du? Weil ich das so schlimm fand, weißt du? Aber es ist auch immer ein Zeitding, weißt du? Dieses ganze kulturelle Sprachgebrauch, auch Musik, das ist alles immer, wann, zu welcher Zeit kommst du damit? Und jetzt ist es einfach reifer, aber es ist genau wie du sagst. Es gibt Leute, bei denen das authentisch kommt. Und es gibt Leute, bei denen das übertrieben Fremdscham wegkommt. Ich weiß genau, was du meinst, weißt du? Ich weiß genau, was du meinst. So, äh, wenn Reezy das bringt, weißt du, ist das einfach so. Du, du, so, ich merke das nicht mal, wenn er das mal ich denke, der redet ganz normal, weißt du, weil es kommt bei dem so authentisch, man merkt, er ist so ja. aus Frankfurt, er redet so Frankfurt, hat so den Slang, er hat aber auch ähm, den Straßenslang, er redet genau. Kenneck-Börter so, aber da hat er auch Anglizismen, aber diesen, das ist echt bei ihm, so, es ist seine Sprache, er, er verstellt sich ja, nicht genau. dafür, weißt du, es gibt aber Leute, die wollen dann so sein wie er Absolut. und äh, das passt null, ja. du weißt, der Typ kann nicht mal Englisch,
1: weißt du, was ich meine, so, die können nicht mal englisch. Und dann die du hast es gerade sehr gut beschrieben. Du hast einen Gefühlsausdruck beschrieben. Und zwar, es gibt auch einige Rapper und auch unter anderem Reezy, bei denen fällt mir das gar nicht auf. Und da habe ich das Gefühl auch null. Aber es gibt halt einfach auch einige, bei denen das so krass in Vorschein tritt, weil da auch die Betonung auf diese Wörter dann plötzlich auch noch so stark akzentuiert werden, dass einfach nur Gayness ausgestrahlt wird. Da es tut mir leid, da kann ich einfach nicht mit
0: umgehen. 100%, ey, und weißt du, was auch noch ein Punkt ist? Wenn die vor einem Jahr noch nicht so geredet haben, das ist das Schlimmste. Wenn der vor einem Jahr ja. noch ganz anders geredet hat und auf einmal redet der so, weißt du? Und wenn der vor zehn Jahren anders mhm. geredet hat als vor fünf Jahren, weil auf einmal haben doch alle so Kenn-X-Lein gesprochen. auf einmal, weißt du, was ich meine? Obwohl das letzte Woche noch nicht so ja. war. Das ist dann so Trend hinterherlaufen, dass dann auch, da kriege ich auch allgemein, generell kriege ich da immer Fremdscham, weißt du?
1: Genau, es gibt auch einige Leute, genau, das ist halt auch etwas, was mir auffällt, es gibt einige Leute, die länger im Rap-Geschäft sind, wahrscheinlich ein Jahrzehnt und bei denen man diesen Switch in diesem Sprachgebrauch mitbekommen hat und darin verliert sich schon für mich die Authentizität in einem sehr hohen Maß. Aber es ist halt auch jetzt nicht so wichtig. Ja. Ich wollte eigentlich nur mal yeah. deine Meinung dazu wissen, was du dazu empfindest, weil ich irgendwie vorhin so ein Lied gehört habe und es ist mir einfach gerade in den Sinn gekommen. Ja,
0: es ist allgemein äh, so ein Timing-Ding, weil man könnte jetzt auch sagen, hey, über vor zwölf Jahren hast du in ja. diesem Interview gesagt, hey, kein Englisch und so. Ja, hab ich auch gesagt, so, zu der Zeit war es auch so, jetzt ist es auch auf jeden Fall anders. Es ist einfach eine andere Zeit. Es ist auch wie ja. dieses orientalische, diese orientalischen Vibes in, im Sing, beim Singen von Mero zum Beispiel. Das war so vor fast ja. F- ja 15 Jahren hat äh, Moabed und Chetin haben das in Köln gekickt so das waren glaube ich so die ersten die man so registriert hatte so ne, kannst du dich erinnern das waren ja. dann so das gab es nur auf Tapes und auf gebrannten CDs das gab es ja, ja. gar nicht offiziell released Klar. und so und, aber das hat voll die Runde ja. gemacht. Das war so überall. Die haben so damals musik so Tür- mit türkischen äh, Melodien und so, haben die auf Deutsch gesungen. Ja. Und alle Mädchen, egal wo, die haben das in meinen Autos gehört. Überall hast du es gehört.
1: Wie hieß das nochmal? Sie liegt in meinen Armen.
0: Genau. Und da hat er doch einen Deal bekommen. da hat er das offiziell released, Moabed und so. so Und das hatte nicht den Erfolg, den viele vielleicht dachten, dass er, dass er den haben würde. so äh, Der Deal war zwar fett, so wie ich damals bekommen habe, aber... Es war dann nicht so, dieses, so das, das neue Genre, war es nicht. Obwohl das eigentlich logisch gewesen wäre, dass das neue Genre ist. So wie in jedem anderen Land, wo die größte Minderheit mit ihrem Style irgendwie auch ein großes Genre ist. Sei es in Amerika die Latinos oder äh, in, keine Ahnung, in, in Frankreich die Algerier, weißt du, in,
1: überall so. Weißt du? Und das liegt aber ganz einfach daran, dass äh, die generelle Akzeptanz mit einem Song nicht gemacht ist einfach. Da war einfach auch die Nachhaltigkeit nicht da, plus die, die Plattformen, auf denen der stattgefunden hat, waren natürlich auch nicht so, in denen man diese Art von Musik so fördern könnt, äh, konnte. Heutz, heutzutage sind die Plattformen ganz anders, heutzutage sind diese Zielgruppen, diese gewissen Zielgruppen, weil irgendwie hatte das Lied ja damals seinen Bekanntheitsgrad auf der Straße bei emotionalen Leuten, sage ich mal, bei sentimentalen Menschen hatte das ja irgendwie äh, Anklang gefunden. Und das waren sehr viele Menschen. Dieser Song wurde sehr ja. bekannt, obwohl es eigentlich gar keine Plattform zu der Zeit gab, wo man Musik einfach so leicht konsumieren konnte oder generell auch so ein, mhm. ich sag mal, deutschsprachige subkulturelle Musik irgendwie so populär werden konnte so schnell. Was auch immer. Der Markt war einfach nicht so groß, weißt du? Ja. Ja. Die Zuhörerschaft war einfach nicht so groß. Und wie gesagt, mit einem Song ist das nicht gemacht. Und vielleicht auch einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort mit der ja, richtigen Sache. Ist, aber, genau weißt du? Genau das ist es. genau das ja. ist es. Also, es, wie du sagst, es gab
0: die Plattformen damals nicht, die dafür not, nötig gewesen wären, so man konnte. Der Konsum war nicht so real, so echt, wie er jetzt ist. Weil jetzt kannst du einfach hören, was du willst. Damals musst du hören, was dir im Radio oder im Fernsehen vorgespielt wurde. so ja. Oder wenn du Glück hattest, hast du eine gebrannte CD bekommen. Aber äh, ja, es ist so. Als dann irgendwie zehn Jahre später oder zwölf Jahre später ich die ersten Sachen von Meadow gehört hatte, so über Handy habe ich Videos geschickt bekommen. Da hatte ich dann dieses Orientalisch wieder gehört und dachte, krass Alter. Das, äh, mich hat es dann halt an Moabit erinnert, die Zeiten so. Die Jugend weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, wer das ist, aber... Äh, ich hatte die Assoziation und dachte, krass. Und es hat dann so krass geknallt, dass sehr viele dem gefolgt sind, sehr viele Künstler und den Style auch gemacht haben. Und jetzt ist es eine Nummer geworden. Das ist so ein Ding, weißt du, es gibt das so in verschiedensten. Guck mal, Moneyboy, Alter, Moneyboy. Mhm. Das, was gerade in Deutschrap abgeht, macht Moneyboy seit zehn Jahren.
1: Mhm.
0: Weißt was ich meine? Was gerade ganz groß auf Festivals abging letztes Jahr oder an riesen erfolgreichen Singles so, weißt du? Diese, das macht er seit zehn Jahren, Bruder. Weißt, was ich meine, wenn du seine Musik anhörst jetzt und äh, einfach deine Augen zumachst und nicht weißt, dass das Moneyboy ist, denkst du, okay, das ist ein aktueller Rapper so, weißt du? Er, er ist der Vorreiter in dem Ding gemacht äh, gewesen, hat sich selber nie wirklich ernst genommen, man weiß es gar nicht. Manchmal denkt man doch, der nimmt sich ernst. Wurde aber auch nie wirklich ernst genommen. Immer mehr so als, so als ja, schon fast Satiriker, weißt du? Ja. <lacht> ja, er hat es immer überspitzt, immer übertrieben. Dachte man, denkt man und jetzt auf einmal machen alle, also viele, genau das. Also viele erfolgreich, auch, genau das, was er macht. Und es ist eine große Subkultur für das entstanden. Nur wird es immer noch nicht so anerkannt, weil man den noch so im Hinterkopf nicht so ernst nehmen kann. Weißt du? Also ja. viele Leute. Wobei ich jetzt, wenn ich gucke, denke, alter krass. Weißt du, ich meine? Das ist ja unfassbar. Ja. So, er macht genau das, weißt du? Drill, Eis, Slat, das sind Wörter, die kickt er seit, keine Ahnung, zehn Jahren so, weißt du? Und äh, jetzt heißen alle Alben so.
1: Ja.
0: Weißt du, ich meine, das ist so auch ja, so, so ein Zeitding, auch das ganze Autotune-Ding, weißt du, es gab viele Künstler, die das sehr früh schon gemacht haben, sehr, sehr früh ja. und äh, dafür ausgelacht wurden hier in Deutschland und äh, ja, jetzt ist das äh, eins der größten Dinger überhaupt im Hip-Hop. so Oder wie Bones äh, sagen würde, Autotune make me rich, bitch. Mhm. Was ich meine. So, es ist immer dieses Timing-Ding. So, es ja. gibt viele Sachen, die gut sind, aber wann kommen die? Das ist das Problem. Deswegen finde ich auch, es ist so, wenn viele Rapper sagen, ich war der Erste, der das gemacht hat. Hey, Bruder, ob du der Erste warst, ist, ist nicht so wichtig wie wann du der Erste warst, also, ja. also wann du das gemacht hast, weißt du? Ja. Es, gibt es, ist, es
1: gibt halt ein allgemeines Erfolgsrezept und zwar zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit der richtigen Sache und ja. nach der Mathematik muss man gehen einfach. Also die Mathematik muss man verstehen zumindest, wenn man einfach die richtige Sache gemacht hat, aber nicht zur richtigen Zeit. Ne?
0: Ja, apropos die richtige Sache zur richtigen Zeit, lass uns mal über deinen unfassbar schlauen, smarten Move mit den autokino reden, die du innerhalb von zwei Minuten ausverkauft hast und womit du ganz viel Geld verdient hast, mit überteuerten Karten. (lacht) Spaß, kennst du? Ich mache jetzt so einen Bericht über dich. Nein, Spaß. Äh, Was was geht ab, Alter? Was für eine Baba-Idee, was für ein Baba-Ding, einfach direkt ausverkauft, wie fühlst du dich in diesem Moment?
1: Also, ich fühle mich auf jeden Fall abgesichert in meinem Lebensstil für die nächsten zwei Monate. Das ist schon mal sehr wichtig. Und bedanke mich auch an der Stelle an Pete, denn ihm seine Idee war es. Piet und Ilke, die haben mir das vorgeschlagen und ich fand die Idee super und habe, bin dann darauf eingegangen und ich bin auch verwundert, wie schnell die Tickets ausverkauft wurden. Bedanke Wahnsinn. mich an der Stelle auch natürlich an alle Leute und an, ja, an diesen Erfolg, sage ich mal. Ja, es wird auf jeden Fall... Eine brutale Show werden. Es wird auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Ich weiß selber nicht, wie ich mich verhalten soll. Soll ich jetzt auf der Bühne springen und so tun, als würden tausend Leute in die Luft springen? Oder halte ich eineinhalb Meter Abstand zu Piet? Was mache ich? Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Es fühlt sich auch so an, als wären gar keine Leute da, wenn da nur Autos sind.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage. Viele Leute fragen sich, wie wird die Show aussehen? Wie ist das? Wie weit sind die Autos entfernt von der Bühne? Man kennt ja das Video von den Brinks in Köln, diese alte Kölsche Band. Da stehen die Autos so 20, 30 Meter weg. Wie wird es sein? Wirst du in die Crowd jumpen? Wirst du stage
1: stage diven? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, ich ich werde die Leute dazu auffordern, zu hupen und und das Warnblinklicht im Takt an- und auszumachen. Und zwischendurch mal die Hand aus dem Fenster <lacht> äh, zu flattern. Aber. Wir freuen uns übertrieben auf dieses Konzert. Das äh, Ding ist einfach, auch damit die Leute, ein, eine Sache, damit die Leute es auch verstehen, der Preis begründet sich nicht durch meine Profitgier, die ja auch natürlich immer durchgehend da ist und besteht und meine Persönlichkeit auch widerspiegelt. Aber an der Stelle muss ich echt sagen, ich hatte nicht mal die Möglichkeit, Profitgierig zu sein, da wirklich die Kosten, um das ganze Ding aufzustellen, so hoch sind, dass dieser Preis nur die Kosten deckt und ich da wirklich fast mittellos nach Hause gehe. Aber ich denke, der äh, Spaßfaktor, der ist es wert. und äh, Es ist doch schön, wenn die Leute da mit ihren Autos hinkommen können, zu zweit maximal maximal zwei Personen in einem Auto. Das ist auch natürlich die Regel. Keine keine dritte Person und auch keine Gummipuppe. Deswegen ist es am Ende eine spannende Sache, würde ich doch mal sagen, Junge.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Die Kosten zur Miete dieser Venue, dieses Autokinos, um das überhaupt zu mieten, um dort ein Konzert zu machen, sind so hoch, dass es gar nicht anders möglich ist, als diese Ticketpreise so zu machen, wie sie bei CU sind und das ist wirklich das... Minimum. Also da wird mit kaum Gewinn gerechnet. Es ist wirklich einfach tatsächlich vor the culture, for, weißt du, so, es ist einfach für Corona, für die Zeit. Es ist eine sehr coole Sache, sehr cooles Marketing. Ja, äh,
1: wir freuen uns alle sehr drauf, Sio. Danke, dass du live spielst für die Welt. Ich fühle mich geehrt und wollte an der Stelle fragen, bist du dabei?
0: Ich würde sehr gerne kommen. Ich habe ja schon in den Kommentaren bei deinem Post äh, geschrieben, wie es denn sein würde. Müsste ich im Backstage in einem Auto chillen? Weil, äh, also beziehungsweise darf ich das? Weil ich würde ungern aussteigen im Backstage, um Kontakt mit anderen Menschen zu meiden.
1: Möchte ja. ich gerne
0: im Auto bleiben, ja. weil ich vorsichtig bin. Ja. You, you know the name of the game. Ja. Und äh, wie ist das? Das müssen wir noch vorher checken. Also ich will sehr gerne kommen. Ja. Ich würde nur gerne wissen, wo ich da verbleibe und äh, ob ich da äh,
1: äh, eventuell auch mein Köftespieß im Catering anbieten kann. hat ich mir auch schon gedacht. Mhm. Definitiv kannst du das. Also äh, für diese Problematik haben wir natürlich schon, schon gesorgt. Wir haben da ein äh, Smart Cabrio, der dich natürlich vor sämtlichen Infektionen schützt durch die sichere Kon- Baukonstruktion dieses PKWs. An der Stelle ist es dann auch so, dass du mit diesem Smart in den Backstage-Bereich reinfahren wirst und auch auf die Bühne fahren wirst und die Nahrungszufuhr über das Cabrio-Dach geschehen wird. Das ist ungefähr (lacht) die Vorstellung, wie wir dieses Problem auch, glaube ich, medizinisch steril gelöst haben. Ja, cool. Das finde ich toll. Das finde ich gut. Genau.
0: Ja, nice. Also darauf freuen wir uns
1: sehr. freuen sich viele was geht sonst? Hast du Mucke gemacht? Ich bin die ganze Zeit am Schreiben. Ich bereite gerade drei, vier Songs vor und will die dann im Studio aufnehmen. Das sind drei, vier Songs, die drei, vier völlig verschiedene Facetten aufweisen. Und das ist das Erste, was ich jetzt in Angriff nehme. Das sollte in dieser Woche noch geschehen. In dieser Woche noch geschehen und ich habe es jetzt noch mal eine Woche aufgeschoben, weil ich da noch ein bisschen Perfektionierungsarbeiten geleistet habe. Okay. Aber jetzt bin ich zufrieden und ich denke, ja, sehr das gut. Ist also, noch mal, äh, dass ich noch mal für eine weitere Explosion sorgen muss. Sehr schön. Das erwarten auch alle
0: sehnsüchtigst.
1: Sehr, das sehr freut schön. mich auch sehr. Was ist denn mit dir? Wie weit bist du denn mit deiner Musik? Kommt denn noch allgemein Katar-Musik? Wow. Oder ist Katar nur noch ein Labelchef und ein Geschäftsmann, äh, der sein Geld verdient mit unmoralischen Produkten wie corona äh, Entschuldigung, wie Infektion- <lacht> Masken äh, zu überteuerten Preisen. Pandemieprodukte, bitte. Genau. Pandemie- das, ist der, das ist der Begriff. Ja,
0: ja Bruder, es ist. Äh, pff, ich muss so viele Feature-Parts gerade aufnehmen, dass das so mein größter musikalischer Hassel ist, den ich habe. so. Ich muss mich die ganze Zeit um Feature-Parts kümmern, was ich auch gerne mache, aber du weißt, wie es ist, Bruder. Man muss die
1: schreiben, muss die recorden. Mhm. Viel Text, ne? Es ist immer ja, viel ja, Text ja. als Rapper, ne?
0: Ja, und besonders bei Feature-Parts gibt man sich immer gerne Mühe, weil ja. man macht es dann auch für jemanden, den, den man mag. Ja. Und da will man natürlich auch einen tollen Part abliefern. Wie ist das denn mit dir? Ich habe gesehen, äh, du hast ein Bild gepostet mit Farid Bank. Genau. Wie sieht es denn da aus? Das sieht ja stark nach einem Feature aus.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich an der Stelle was verraten darf, aber da kommt was auf die Leute zu. Etwas Gewaltiges. Und Du
0: weißt, dass sehr viele Leute sich sehr viel, sehr darauf freuen, unter anderem ich. Weil ich Voll. bin sehr gespannt, Digga, was da an Lines kommt. Oh mein Gott.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, äh, Ja, wird ein sehr geiles Ding auf jeden Fall. Jetzt habe ich's verraten. Hast du schon recorded? Ja, ja, der Song ist fertig komplett. Ich kann dir den gleich mal schicken. Boah, sehr wild. Ja, also auf jeden Fall... Ähm, ja, das ist auf jeden Fall. Ich möchte nichts verraten. Wie gesagt, dass ich, du kennst mich, wie ich bin. Wenn bei so Sachen halte ich mich immer mit der Information sehr vor und warte immer einfach nur darauf, bis dieser Tag kommt und dann mhm. soll das Ding seinen Weg gehen einfach und die Leute sollen und seinen Impact auslösen.
0: Sehr schön, sehr schön. darauf freuen wir uns auf
1: die. An der Stelle auch nochmal ein Gruß an Farid Bang. An äh, alle, die hier gerade zuhören, bestellt euch das Album Genki Dama ich weiß nicht genau, wann das jetzt rauskommt das wurde ja irgendwie einmal verschoben aufgrund, wie alle anderen Alben auch oder viele andere Alben auch von äh, Rappern aufgrund der Corona-Krise wegen der Produktionsstätte oder wegen irgendwas ja. 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 und äh, ja, wie gesagt ja. und viel Erfolg mit Die der Platte Grüße
0: an Farid Bang auch an dieser Stelle wie ich dir schon sagt, bestellt euch sein Album vor es wird wilder denn je denn SSEA ist drauf und wir sind sehr gespannt wir freuen uns Bruder, guck mal, eine Sache, mit der ich, über die ich schon länger mit dir reden wollte, Bruder, das ja. habe ich tatsächlich nicht mal jetzt, abgesehen vom Podcast, auch im echten Leben wollte ich die ganze Zeit mit dir reden, also so im normalen Tag so. Ja. Und zwar, als ich im Knast war, Bruder, und du, und du dein Album aufgenommen hast, das Bumsen-Album, ne? Ja. Was ging da ab, Bruder? Ich weiß noch, das war so eine Zeit. Ich war so im Knast, ich war so überempfindlich und so. Ich war so voll Dings... Ich war voll nervig, ne, sag mal bitte. Ich war übertrieben nervig so mit anrufen. Wie sieht's damit aus, was im Studio hast du das? gemacht? Ich war so richtiger, nerviger Knast, ich weiß ja, Knastinsassen, ja. so wir waren ja im, man nervt, wenn man im Knast sitzt und ein Handy hat, nervt man die Menschen, die draußen in der Freiheit das normale Leben leben müssen. <lacht> 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 Weil man so den ganzen Tag da sitzt und nichts anderes im Kopf hat, als das, als das eine Ding, worüber man dann irgendwie gesprochen hat. War das so, Bruder, sag mal?
1: Also ich hatte zu der Zeit muss ich sagen, ich hatte da eine Phase, da wollte ich so den geraden Weg gehen, falls du dich noch erinnern kannst. Was das wolltest war, du? Ich hatte eine Phase, da wollte ich den geraden Weg gehen, falls du dich erinnern kannst. Ach so. Und zwar war das so, als ich damals aus der JVA entlassen wurde, habe ich beschlossen, erstmal nach Kanada zu ziehen. Das hat natürlich, Also diese Motivation hat nur einen Tag gehalten, nachdem ich in der Öffentlichkeit war und frische Luft, CO2 schnuppern durfte. Danach bin ich.
0: Äh,
1: ich wollte nach Kanada ziehen.
0: Ich habe so viel gehört, Bruder, aber ne? nach Kanada Ich, wollt ein, ich,
1: ich wollte nicht. einfach nach Kanada ziehen. Ich hätte einfach in Kanada dann gerappt und hätte dann einfach vielleicht äh, ein Feature mit Drake oder was auch immer. Auf jeden Fall, nee, ich hätte in Kanada auf jeden Fall. Äh, ich wollte nach Kanada ziehen, aber das war dann natürlich nach einem Tag war dann die Motivation die Motivation weg. Danach bin ich, habe ich mich in die Uni, Uni eingeschrieben. Hab mich für BWL eingeschrieben und bin den akademischen Weg gegangen. Bin in die Uni gegangen. Hab mich auch optisch dieser diesem Vibe, dieser Atmosphäre angepasst, meinem Lebensstil angepasst und hatte dann eine Brille ohne Glas, eine rechteckige Brille ohne Glas von Vielmann gekauft. Hatte einen Nicht Sakko an oder eine Jeanshose. Ja, die hatte ich zwischendurch an, weil ich habe ja eine Sehschwäche. Ich habe ja irgendwie minus zwei oder so. Da hatte ich eine. Habe ich mir mal eine Brille gekauft, so, weil ich wollte ein bisschen eine bisschen bessere Sicht haben und ich habe auch gedacht, das passt jetzt gerade auch so ein bisschen zu meinem Lebensstil. Und dann du war und ich da und habe da <lacht> Ich sah einfach aus wie ein Biologielehrer und danach <lacht> habe ich einfach da äh, studiert und war auch sehr gut in den ersten Semestern, bis dann dieser eine Anruf kam von dir, wo du mich drum ich sag mal, es war ja eher keine Bitte, sondern es war eine politische Überzeugung die du mir an den Tag gelegt hast. Und das hatte so eine Wirkung auf meine Psyche und auf meine Emotionen, dass ich dann da saß in der Mensa, habe mir dort äh, das Mensa-Mittagsmenü bestellt, aber ich habe es nicht gegessen. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht und ich war so, irgendwie wollte ich einfach, dass du mich in Ruhe lässt. Was habe ich denn gesagt am Telefon? Ich wollte einfach nur, dass du mich in Ruhe lässt Und du hast am Telefon, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber ich kann mich daran erinnern, dass das, was du gesagt hast, sehr intensiv war. Weil ich auch dagegen angekämpft habe und dir eigentlich nahelegen wollte, dass ich eigentlich nicht mehr me- die Lebensideologie, ich teile sie nicht mehr mit dir. Ich führe, habe eine andere Ideologie, eine andere Vorstellung vom Leben. Und das hat natürlich, dieses Gespräch hat trotzdem im Alleinsein mein Denken beeinflusst und wie gesagt, in der Mensa, als ich das Mittagsmenü bestellt hatte und dann doch nicht gegessen hatte, habe ich viel darüber nachgedacht und hatte sehr gemischte Gefühle. Ungefähr so wie bei anderen Menschen, die in einer Krise sind, in ihrer, Be- in ihrer Beziehung beispielsweise. Ne? Ich will es jetzt nicht mit der Beziehung vergleichen, aber äh, auf jeden Fall war das sehr äh, intensiv vom Gefühl und ich habe da tagelang <lacht> dran rumbeißen müssen. Und es waren auch mehrere Anrufe, die darauf folgten, um natürlich diesen Pegel, diesen politischen Pegel äh, hochzuhalten oder sogar noch höher zu treiben. Bis er dann irgendwann mal so die 100% erreicht hatte und wir die folgende Idee hatten, oder du bzw. mich darum gebeten hattest, dieses Halt-die-Fresse-Video zu machen, wo du auch gesagt hattest, Theo, bitte tu mir einen Gefallen, fahr in den Straßenstrich, geh zu einer Prostituierten und äh, frag sie nach den Konditionen und zu allerletzt schilder ihr ein Bedürfnis. Dieses Bedürfnis lautete, bitte nicht kann ich sein, dir auch ins Gesicht kacken. Nicht ans, sondern ins Gesicht kacken. So, und das war dann natürlich die kreative Idee, der ich nachgegangen bin, weil ich dann doch ein bisschen wieder mich nach meinem alten Leben gesehnt habe und auch nach meiner alten Persönlichkeitsstruktur, in die ich dann auch wieder zurückgekehrt bin, auch optisch zurückgekehrt bin, indem ich mir gefälschte Adidas-Chile-Anzüge von dünnen Marokkanern aus Tannenbusch mit einem Zehner-Packet Gras erworben habe. Das... <lacht> habe ich dann angezogen und dann habe ich dabei performt und meine ersten Musikvideos gerappt. So bin ich erfolgreich geworden. Ich bin erfolgreich geworden durch Beleidigungen, durch Erniedrigungen und durch moralisch schlechte Wertevermittlungen. Wertevermittl- <lacht> Damit habe ich mein Geld verdient. Damit habe ich mir Reichtum angehäuft. Damit kaufe ich mir eine Immobilie. Damit befriedige ich meine sexuellen Bedürfnisse. Damit kaufe ich mir Drip. Damit kaufe ich mir Goldschmuck. Und äh, damit spende ich kein Geld. Das Letzte ist nur Spaß gewesen. Natürlich spende ich Geld an meine Familie.
0: Außerdem ist es nicht nur das, wo du bist. Egal, was du auch immer sagst, Bruder, du bist der talentierteste Rapper aller
1: Zeiten in Deutschland und das weiß auch jeder. Vielen, vielen Dank, mein Bruder. Ich weiß diese Worte sehr zu schätzen. Ja. Kein anderer hat es zuerst gewusst, außer du.
0: Ja. Nein, Bruder, das wussten, viele, das wussten viele. Ja, Bruder, auf jeden Fall, äh, ja, weißt du, es war für mich einfach... Vielleicht kurz meine Seite zu schildern. Ich war im, ich bin in den Knast gekommen, habe so anderthalb Jahre oder zwei Jahre gebraucht, bin ich an, nee, anderthalb Jahre gebraucht, bis ich an ein Handy gekommen bin. Hm. Das heißt, in diesen anderthalb Jahren als CEO hast du dann anscheinend diesen neuen Lebensweg für dich gefunden mit der viereckigen Brille ja. und deinem Studium. Was ja cool ist, Mann. So, äh, ich meine, das ist alles gut. Aber ich weiß noch, ich habe, glaube ich, deinen Bruder vorher angerufen als dich. so, Ich habe so alle angerufen. Äh, damals, unser Labelmanager, jetzt hat er sein eigenes Label nochmal Shoutout an... Äh, Ayo Records. Und ähm, ich habe ihn angerufen, meinte, hey Bruder, was geht ab? Und so, er meinte, hey Bruder, pff, mein Bruder, CEO, Bruder, der ist raus. Und ich so wieder, der ist raus. Der will nicht mehr rappen und so, Bruder, der ist auf Studium, der läuft mit Aktentasche durch äh, Tanbuch Mitte, mit so, nicht Aktentasche, diese Studentenmappe, so. Also. der läuft durch Tambusch Mitte und so, Bruder, der ist, der ist komplett auf einem anderen Film. Ich so, nein Bruder. Ich war so, fuck. Dreck aufgelegt, ich angerufen, so, Bruder, was geht da? Ich hab Handy, Bruder, es geht alles weiter, es geht alles los. So, kennst du so, wir geben jetzt Vollgas und so. Und du so, Bruder, nein, Bruder, ich mache hier mein <lacht> Ding, lass mich mal mit dieser Rap in die Ruhe, das bringt doch eh nichts, das macht kein Geld, was soll ich
1: damit <lacht> und so. Und es war ja die Wahrheit, du hast recht. Du hast so du hast mit recht. mir gesprochen, dass ich gedacht habe, du bist in Brüserberg in deiner Wohnung, du bist gar nicht im Knast. So war deine Stimme, <lacht> dein, dein Ton, deine Tonlage. Die war gar nicht irgendwie so depressiv. Die war sehr optimistisch und auch sehr motiviert. Ja, Bruder. Ich war auch so
0: drauf. Ich hatte vor dem Film so. Die Energie kam einfach so. Ich dachte mir, boah, Bruder, wir nehmen jetzt alles auseinander. Weil ich so ein 8 euro Telefon, Handtelefon von 2002 in der Hand hatte, von einer Marke, wie hieß noch mal diese Marken, diese Billigmarken? Alcatel oder so? So war's, weißt du? Alcatel ja. oder so. So ein Handy hatte ich bekommen, so richtig am Arsch, Ladekabel, selbst gebastelt und so, weißt du, richtig Ding. So das Ding hatte ich und so, mein Leben hatte einen Sinn. Ich war so voll motiviert, wir werden alles auseinandernehmen mit diesem Handy. Ja. Kannst du so alle anrufen, alle Videoleute da, sie ist voll auf motiviert. Und heute denke ich mir so, boah, wie motiviert ich war und wie die Leute mich einfach ertragen haben da draußen. Weil wenn mich jetzt jemand so voll motiviert ausrufen würde aus dem Knast, ich würde sagen, Bruder, boah, fuck, ich ändere meine Nummer, weißt du, was ich meine? Ja. Aber zu der Zeit war auch anders. Deswegen, ich dachte mir nur so oft, der arme CEO, weil ich habe ja danach auch, ich ich habe ja nichts anderes gedacht. ich saß da, Bruder, ich habe so an dein Album gedacht, an dein Artwork, ich habe so an ever Sachen gedacht, weißt du? So ich habe so an nichts anderes gedacht die ganze Zeit, an meine Sachen, so weißt du, ja. also so Musik und so. Genau. Und den ganzen Tag, so ich habe da zwar gearbeitet im Knast oder trainiert oder was auch immer, aber im Kopf war immer das, so weißt du, wann komme ich abends an mein Handy ja. und wann rufe ich an, weißt du? Und genau. wann nerv ich euch?
1: Weißt du? weil es auch so. in der Tat irgendwie in der Zeit so war, dass diese ganzen Sachen Zuspruch gefunden haben. Also die Leute haben die Anerkennung dafür gegeben. Es hat sich vergrößert auch. Es, war immer, es wurde immer mehr. Und das, die Motivation natürlich ist dann auch, äh, wenn man im, gerade wenn man im Knast ist, wahrscheinlich sehr, 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 sehr hoch und die Freude ja. auf die Entlassung noch höher. Deswegen ja. ist es auch so, äh, wie gesagt, das war eine sehr, sehr, sehr turbulente Zeit. Ich glaube, diese ganze Zeit hat es auch ausgemacht, warum alles so geworden ist, wie es ist. Ja,
0: ja, absolut. Das war eine krasse Zeit, weil du warst dann auf einmal irgendwann warst du dann voll am Start so. Du warst immer Studio, dann hast du auch, äh, dann kam Ever dazu, dann hast du warst du mit Ever im Studio auch und so, weißt du? Und äh, du warst komplett am Start so, dann äh, kam das äh, kam die Zeit von meinem Album, dieses Interpol Video, wo dann alle Rapper mitgemacht haben, äh, wo auch die Aslax viel geholfen haben zu der Zeit, wo die immer am Start waren, äh, und das ging dann immer weiter und wurde immer wilder und ich kann mich auch erinnern, äh, bei meinem Album war das so, das war ja das komplizierteste, war mein Album, weil ich halt die Files irgendwie aufnehmen musste und raus, rauskriegen musste aus dem Knast und die mussten zu Maestro. Und ich weiß noch, das hat dann alles geklappt. Ich habe es äh, zu ihm, also ich habe dafür sorgen können, dass es das bei ihm ankommt. Und äh, er konnte dann anfangen zu mixen und ich weiß noch, damals waren wir bei Groovetag mit, mit unserem Label, Groovetag war der Vertrieb und Ramin war noch bei Groove Tag und ich weiß noch, ganz genau, Bruder, ne? Alles war so getan, ich hatte so mit so heil ja. alles besprochen, mit dir, mit Maestro, so, weißt du. Ja. Album war im Mix, also ich wusste, Maestro hat die Spuren bekommen, ich hatte die aber noch nicht, also er hat die noch nicht auf Beats gelegt, es gab noch keine Beats für diese Spuren, weißt du, er hat nur meine Vocals. Ja. Und äh, ich weiß noch, ich habe dann mit Rami gesprochen und er hat mir, ich wollte die ganze Zeit von ihm eine Sache und zwar den Vorbestell-Link für das Album, weißt du, das war im Januar 2000. 12, glaube ich, weißt du? Ja. Und äh, oder 2011, ne 2012 und ich wollte unbedingt, ne 2011, keine Ahnung, irgendwann da. Januar war das. Ich wollte unbedingt den Vorbestelllink, dann hat er gesagt, ich habe den Vorbestelllink jetzt an Saul geschickt. Und dann war ich so, okay, das Baby ist so so die Geburt ist eingeleitet, weißt du so, dieses Ding und in diesem Moment, Bruder, platzt meine Zellentür auf, Bruder, die Wärter kommen reingestürmt, die haben mich geortet mit einem Handy, such mit so einem Handyfinder. In diesem Moment, Bruder, packen die mich auf den Boden. Wo ist das Handy? Und ich bin einfach nur am lächeln. Kennst du? Steckt mir. Fuck, mich juckt das gerade gar nicht. Die stecken mich
1: jetzt. Der in rote Einzel- Knopf wurde schon betätigt. Ja, Bruder. Kennst du so ja. dieses Feeling, Subhanallah,
0: Genau dieses Feeling, Bruder. Ich war am lächeln. Die packen mich, die schreien rum. Äh, wo ist das Handy? Die finden das Handy. Die packen mich in Kerker, weißt du? Und ja. die sehen diese Dingszellen, verlegen mich in der Nacht noch in einem anderen Knast ohne Klamotten. dies, ist das und so voller Film. Aber ich war einfach nur am Lächeln, Bruder. Und so zwei Monate später ich das erst, darf ich das erste Mal wieder Besuch bekommen und Maestro kommt. Und er sagt mir: Bruder, ich habe deine Platte fertig gemacht. Das war der größte Kopfweg meines Lebens. Ich habe kein Leben mehr. So. Das war so ein Kopfweg, die Files zuzuordnen, die
1: cappellas und Beats zu machen darunter und so. In der Zeit war ich ja öfters bei ihm zu Hause und ich muss dir sagen, der hat wirklich Ingenieursarbeit geleistet. An der Stelle auch einmal Props am Maestro, ähm, der auf die folgende Idee gekommen ist, und zwar hatte deine Files, die also du hast ja bei dir in der Zelle aufgenommen, ich weiß, du hast natürlich ein bisschen versucht, für schalldichte Bedingungen zu sorgen, indem du eine deine Knastdecke über deinen Kopf gelegt hast und dann hm. darunter gerappt hast, in das Diktiergerät, glaube ich, war das, ne?
0: Ja, yeah, yeah, genau. genau.
1: Auf jeden Fall, und äh, da war aber trotzdem ein gewisser Hall in der, auf deiner Stimme drauf. Und yeah, der, yeah. zu der Zeit hat der Sahnt dann die Idee gehabt, einen D-Reverber Also der hat es einfach mal eingegeben, bei Google glaube ich oder so, ob es sowas gibt und dann gab es in der Tat so etwas und den hat er benutzt, hat er sich halt natürlich die Kompetenz darin angeeignet und hat dann den D-Reverber auf deine Stimme gelegt und das war einfach krass, der Effekt war einfach so da waren einfach so diese diese gewisse Reson- die Resonanzen die offensichtlich gestört haben wo man einfach raum und so etwas gehört hat die hat die waren einfach fast komplett weggeschnitten krass gemessen an der krass. natürlich jetzt kann man natürlich nicht mit einer Tonstudioaufnahme vergleichen aber trotzdem ja. gemessen an dem was es ist war das einfach nochmal mal 30 Aufwertung der Vocals das war einfach krass das war krass. Also übertrieben ja ja das war krass weil äh, ich war dann in der Zeit
0: äh, war ich dann noch in Süddeutschland im Knast und hatte dann auch kein Handy mehr, weil die verstärkt bei mir immer kontrolliert hatten. Ja. Und ich habe das dann alles nicht mehr mitbekommen. Ab da hatte ich keine Kontrolle mehr. Ich wusste nicht, was nehmt ihr für Beats? Was macht ihr? So, Ich habe das alles nicht mitbekommen. Und dann wurde ich verlegt. Irgendwann wurde ich dann verurteilt und dann verlegt nach NRW, so heimatnah. Und kam äh, in den Knast in Hagen. Ja. Und dann kam das Album raus. dann war das Release. Und dann habe ich mir das Album bestellt. Musste, Ich habe es erst einen Monat nach Release des Albums bekommen. Das ja. Album. Das heißt, ein Monat war das schon, jeder konnte das schon hören und ich habe es einen Monat später bekommen und das erste Mal gehört. Da waren Songs, die kannte ich nicht. Also ich kannte die Beats nicht, weißt du? Ja. Und ich habe das gehört und ich war auf so einer dreimann da waren so zwei Jungs, die kannten mich auch so, ein bisschen auf fan Fanbasis so. Ja, krass. Und die waren so krass und so und ich tue das Album rein und die gucken mich so die ganze Zeit an, weil ich so durchdrehe auf das Album. Mhm. Boah, dieser Beat, oh mein Gott, das hätte ich nicht gedacht und so. Die dachten, was ist mit Ratalus, Alter? Das ist auch sein Album, weißt du, die haben das nicht gecheckt. Ich so, ey Jungs, ja. ich kenne das nicht. Ich habe das irgendwann aufgenommen vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Und jetzt höre ich das so, recorded, gemixt, mit Beats, so, ich kannte die, die Beats kannte ich nicht, ich wusste nicht mal mehr, auf welche Beats ich genau, das eingrappt hatte.
1: Genau, stimmt, du kanntest deine gesamte Musik drumherum, die gebaut wurde. Ja, ich kann nicht, weißt du, was für ein Film das war, ich kann das nie vergessen, mein Leben. Krass. Es war ja so, dass du auf Ami-Beats gerappt hattest und eigentlich gar nicht wusstest, welche Musik um deine Musik, um deine Vocals drumherum gebaut wird. Ganz genau, ich hatte
0: ja keine Beats im Knast, sondern nur so Original-CDs, so Tupac, 50 Cent, Biggie und ich habe auf deren Songs, so, wo deren Vocals sogar noch lagen, habe ich einfach gerappt und dann rausgeschickt und nur die Spuren rausgeschickt, so, das heißt, äh, Sahn musste, kom- also Maestro und Brief mussten komplett produzieren da drauf, so. Hm. Und am Ende ist dann eine Platte entstanden, die ich so noch nie gehört hatte, weißt du? Und ich hör das dann im Knast, aber du musst dir vorstellen, ich war der Letzte, der es gehört hat, so jeder hat es schon gehört draußen, so. Und ich nach einem Monat erst, ich weiß auch wie das kam, so, Einkauf kam in die Zelle, so, weißt du, ein bisschen Reis, ein bisschen Thunfisch und auf einmal das Album so. Und ich hör das und die Jungs haben mit mir in Zelle, die sind gar nicht drauf klar gekommen, die so, wie? Und ich so, ja, man ist so, ist So, ich hab's heimlich aufgenommen, was soll ich dir sagen, Alter. Ging nicht anders, so, <lacht>
1: Richtiger Film, richtiger Moment. Wie fandest du das denn, das Album, zu dem Zeitpunkt, als du es das erste Mal gehört hast? Ich fand es
0: krass, ich fand sehr krass. Also, ich war bei meinen Sachen, manchen Sachen war ich nicht so glücklich, tatsächlich. Bei manchen so Edits. Es gab so ein, zwei Stellen, wo ich falsch äh, geschnitten war, ne? wo ich den Takt gar nicht so meinte, wie er dann war. Aber das waren so nur kurze Stellen, weißt du? Ja. Tatsächlich unser Song auch, den wir gemacht haben, diesen mit Kalim, diesen. Ah, wieder da war eine Stelle am Ende, die hatte ich so gar nicht gemeint. Aber konnte man halt nicht ändern. Und da gab es, glaube ich, noch so eine Stelle auf dem Album. Beat-technisch waren so, äh, war glaube ich, ein oder zwei Beats, die mir dann nicht so gefallen haben. Aber dafür waren da auch Beats dabei, die mir übertrieben gefallen haben, weißt du?
1: Ja. So,
0: womit ich gar nicht gerecht habe. Unter anderem auch bin wieder erreichbar. Der Beat, brrr, boah, Beat. bis heute einer meiner Lieblingsbeats. so.
1: Auch Beifall, ja, ich ich war feier Beifall. Also für mich ist das der stärkste ja. Song von der Platte. Und äh, schade, ganz dass ganz es ganz dazu kein Video gab.
0: Ja, ja. Ja, Beifall war auch krass.
1: Stimmt, er war auch krass. Hab ich auch sehr gefeiert mit Eva noch.
0: Ja, oder ja, an, an der Stelle Free Schwester Ever. Free Schwester Ever. Ja. Und äh, Shoutouts in den Knast, falls man uns hören kann. An Schwester Ever und alle anderen Gefangenen in der Welt. Shoutouts an ehrenvolle Kriminelle im, im Knast. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut Mit dir zu sprechen, CEO Und nächste Woche, wenn wir nochmal sprechen Zum nächsten Podcast Wird es einige Neuigkeiten geben Du weißt, CEO, wovon ich rede ja. Hashtag Autokino ähm, Hashtag noch ein paar andere Sachen Und über die werden wir sprechen Und wahrscheinlich werden wir nächste Woche Auch ein Ka- äh, einen, neuen, einen Gast dabei haben Das erste Mal Und ja, vielleicht wird es ja der eine Freund von uns Vielleicht ist er auch nicht der Erste, sondern der Zweite Gast. Ich freue mich definitiv sehr darauf und es war wie immer angenehm, in diesem Sinne, Assalamualaikum.